0: Comme les autres.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Radio. Je reviens sur cet article de la presse euh, qui reprend en gros un dossier euh, du Globe and Mail à propos de la difficulté des commerçants, des consommateurs de s'assurer qu'on n'achète rien qui, euh, si on veut, encouragerait le travail forcé de la minorité Ouïghour en Chine. Là, vous savez, on en a parlé à quelques reprises à l'émission. Les Ouïghours, c'est une minorité musulmane euh, euh, puis ils sont, euh, bon, euh, en Chine et le... Le gouvernement chinois les place dans des espèces de bon, je pense pas qu'on peut dire camp de concentration. Appelons ça camp de travail, mais c'est pas très beau ce qui se passe là-bas. Là. on parle de travail forcé, on parle de trafic d'organes, on parle de stérilisation forcée. Euh, vraiment, c'est pas chic chic. Puis à l'échelle internationale, là, euh, la Chine est très, très condamnée à cause de tout ça, mais condamnée souvent sur le bout des lèvres, hein, parce qu'on connaît les implications. Euh, si tu critique la Chine, les répercussions économiques sont quand même euh, très, très grandes. Et bon, dans toute cette discussion-là qu'on a sur l'industrie de la mode, le commerce euh, et euh, les accointances avec la Chine et le travail forcé des Ouïghours, on apprend que le coton là, qui compose nos vêtements ici au Québec, ben quand même de fortes chances d'avoir été fait dans la province où on, on nous fournit le coton, le 85%. Euh, du coton chinois vient d'une province et dans cette province-là, on a un demi-million de Ouïghours qui travaillent sous la contrainte. Donc, tu sais, comme consommateur, tu vois ça aller pis tu fais, OK, mais moi, c'est quoi mon choix? À moi, je ne suis pas Justin Trudeau, je ne suis pas sur aucun conseil international, mon seul pouvoir que j'ai, c'est le pouvoir de mon portefeuille. On en parle avec Maria Fosse, qui est directeur de l'École supérieure de mode de Lucas. Madame Fosse, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, je, je vous raconte une petite anecdote là, qui s'est passée en fin de semaine chez nous. Puis je pense qu'il y, qu y a plusieurs personnes qui vont pouvoir se, se reconnaître là-dedans. Eh, ma fille de 14 ans avait besoin de vêtements. Et là... Euh, je lui donne un budget. Je lui dis, bon, euh, t'as temps pour t'acheter des vêtements. Puis, à un moment donné, au bout de deux heures, elle remonte euh, euh, du sous-sol. Puis, elle me dit, ben maman, euh, sur tel site, là c'est vraiment intéressant. J'ai beaucoup d'amis qui commandent là. Je peux avoir vraiment beaucoup de morceaux. Euh, pour pas très cher, euh, c'était quelque chose comme 120 Puis, il y avait quand même beaucoup de morceaux. Puis là, je regarde ça puis je me rends bien compte que c'est un site chinois euh, qui, oui, euh, est quand même correct. là C'est-à-dire qu'on peut commander des vêtements là. Ça arrive, il une qualité. Euh, OK mais j'ai dit ouais mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu dis du fait que probablement ces vêtements là ont été faits sous la contrainte ou par des gens qui sont pas super bien payés puis elle me répondu du tac au tac mais ça me fait de la peine mais je suis trop pauvre pour me payer mieux puis pour avoir des valeurs puis j'ai trouvé que c'était tellement représentatif de ce qu'on vivait
1: mais c'est la réalité, c'est vraiment une on, on achète en fonction de notre revenu discrétionnaire. C'est mm -hmm. aussi une réalité qu'on vit tous les jours. Alors, les gens veulent, veulent avoir une certaine transparence, veulent savoir derrière, mais on va en fonction, vous avez dit, le, le pouvoir de votre portefeuille parle aussi beaucoup aux consommateurs. Alors ça, c'est une réalité qui est une réalité économique que nous vivons tous les jours. C'est vrai. Ce que vous dites, c'est très vrai. Mais en même temps, on ne peut jeunes, pas se laver ben les
0: mains de ça. On ne peut pas se dire, ben, je, moi, j'ai pas les moyens, donc je m'en fous. On aimerait ça savoir qu'est-ce qu'on achète. Puis si je me rends compte, en lisant un peu là-dessus, que c'est pas toujours possible, c'est très difficile de savoir. C'est très difficile. Je pense que de plus en
1: plus, les gens demandent une certaine transparence. Hum. Euh, je pense que c'est... fut une époque, il ne faut pas se le cacher, il n'y a pas si longtemps, on, on parle beaucoup à... En, en pointant du doigt tout ce qu'on qu appelle fast fashion, la mode mmh. rapide ou la mode éphémère. Mais reste que c'était pour nous, dans le milieu de la mode, un, une révélation. C'était un grand pas parce qu'on faisait des choses dans un processus accéléré mmh. avec une logistique, une diminution, une diminution des coûts. On n'avait peut-être pas prévu ce qui arriverait à plus long terme, si on veut. Ouais. Aujourd'hui, on se dit, oups, un petit regard, s'il vous plaît, on aimerait savoir un peu plus la chaîne d'approvisionnement comme telle, comment elle se puis quels sont les, les avantages pour moi de payer moins en termes de en, en tant que consommateur versus euh, est-ce que je, si je savais de quoi est composé le vêtement, d'où il vient, peut-être que mon opinion changerait, peut-être que je favoriserais d'autres types de vêtements. Alors, c'est sûr que le consommateur cherche à savoir et, et les manufacturiers aussi, puis les entreprises aussi, les détaillants aussi, parce que la chaîne d'approvisionnement, elle
0: est devenue complexe. Bien. Alors, c'est sûr que tout le monde... Ben je vous okay. entends, euh, Madame Fosse, mais en même temps je me dis bon, il s'est passé euh, une espèce de prise de conscience là euh, suite euh, à l'emploi son si veut, euh, euh, d'usine d'ailleurs, principalement en Asie, puis je pense que le retour en arrière, ça serait très très difficile parce que c'est presque impossible de concurrencer ce qui se fait là-bas à l'heure actuelle. Quelques uns l'essaient, mais c'est difficile, puis souvent ça. Ça reste pas dans le temps très, très rentable. Ça, c'est une chose, mais en même temps, j'ai l'impression que l'industrie est toujours un peu en train de se dédouaner en disant ça, puis, toujours aussi en train de se dédouaner. Tu sais, vous savez, euh, par exemple, après l'effondrement de l'endroit où on faisait euh, des vêtements au Bangladesh. Bangladesh. C'est ça. Et mais tout ça, on fait des sorties. On dit, on va changer nos façons de faire. On va s'assurer que les usines avec qui on fait affaire ont des pratiques adéquates. Mais toute la question de la sous-traitance, c'est ça le vrai problème. Et après ça, les gens de la mode s'en lavent un peu les mains et disent, ben nous, les usines avec qui nous on fait affaire, elles sont correctes.
1: Oh, je pense que les gens s'en lavent moins en moins les mains. Je vais vous avouer très honnêtement ben là, oui. que les acteurs sont nombreux à hum. se pencher sur le sujet. Nous, euh, on, on vient de, de lancer, ou en tout cas s'affilier, si on veut dire, avec euh, Fibershed Québec. Là. Oui, c'est quoi? Pandémie a peut-être... Euh, en fait, c'est tout au niveau d'une production locale. Est-ce que nous okay. sommes capables de produire au niveau de la faisabilité, au niveau de la rentabilité, hum. au niveau d'un environnement local et de par le fait qu'on est à l'université, bon, on va pousser les recherches un peu plus loin mm -hmm. en ce sens que, d'accord, c'est une chose de produire local, mais est-ce que on fonctionne dans une, une les trois sphères du développement durable, c'est-à-dire au niveau euh, social, au niveau environnemental mm -hmm. et au niveau de la rentabilité économique? Mais je pense que les acteurs sont nombreux. Je vais vous dire que, la pandémie a vraiment précipité nos réflexions, en ce sens que les gens disaient, c'est l'œuf ou la poule. Est-ce que le consommateur est prêt à payer plus? Est-ce que l'entreprise est prête à miser sur des meilleures pratiques? Mais définitivement, moi, je vous dirais que, comme je vous dis, ça s'est précipité, l'histoire de CyberChain, mais à tous les niveaux, autant au niveau des agriculteurs, des fermiers, de la transformation, des détaillants, même dans l'article
0: ce matin, c'est mais je je c'est intéressant je trouve que c'est intéressant l'analogie que vous faites avec le fou la poule parce que c'est vrai qu'on dirait que c'est ça pour le consommateur puis je pense en tout cas puis c'est peut-être une conviction bien personnelle que c'est possible de bien travailler avec les industries en Chine, c'est possible d'avoir des relations puis d'avoir euh, des usines qui prennent euh, sur elles de d'avoir des conditions de travail qui sont acceptables, euh, d'avoir des, des salaires qui sont acceptables aussi puis tu sais, on, on a beaucoup je pense, en tout cas, euh, miser sur le, les conditions de travail, mais la façon dont on fait le souci aussi, là, ça, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Là. Moi, ça m'est arrivé souvent de me mettre un chandail du Zara sur le dos puis ça me met, ça, ça, se met à me gratter partout, ça me déteint. Ça, ça aussi, on, on en parle moins de ça, mais c'est quand même un des problèmes <rire> qu'on a.
1: Mais pour couper dans les, les coûts de production, oui. on, on doit couper en quelque part. Alors ça, c'est inévitable. Par contre, il y a des choses qui vont commencer à changer. Les gens vont être plus en plus informés. ou. Vont... Ils vont vouloir savoir davantage qu'est-ce qu'il y en est sur mmh. la confection du vêtement, sur les composantes du vêtement. Puis, je vous dis, les, les acteurs sont nombreux. On a des gens qui, qui se, se penchent beaucoup sur, par exemple, les, les teintures au niveau des teintures aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de meilleures pratiques au niveau de la façon dont on fait la teinture? Mmh. Parce que je vous entendais parler au niveau des teintures. Mais à, à tous les niveaux, les gens vont faire ils vont avoir une prise de conscience. Et plus les entreprises vont démontrer cette transparence-là, euh, et, et je dis les entreprises, ça va jusqu'à à, Simon, qui me disait, moi, marie je demande pas mieux, si tu peux me trouver euh, des produits qu'on est capable de démontrer la transparence, ouais. euh, nos consommateurs vont être heureux, et nous aussi, on va être heureux de les mettre sur le marché de cette façon-là. Mm -hmm. je, je pense que ça s'en va vers un bon pas, puis puis ces émissions-là, les, les consommateurs sont heureux aussi de les entendre parce qu'ils se disent, okay, est-ce que quelqu'un va pouvoir nous informer, à savoir la traçabilité, la transparence, comment je fais pour savoir si du coton? Moi, le consommateur peut s'imaginer, moi j'ai toujours pensé, le coton c'est naturel, ça pousse, c'est bien, j'encourage des fibres naturelles versus mm -hmm. une fibre synthétique. Je dis ça comme une hypothèse. Mais là, il faut savoir après ça que le coton, aujourd'hui on utilise un, des pesticides, ils sont nombreux, euh, on a toutes les, les entreprises qui ont dû se retirer sur le marché. Alors, ça devient des enjeux qui sont plus que seulement le fait d'avoir des produits qui sont naturels. Mmh. On va aller peut-être maintenant beaucoup plus vers le chanvre, par exemple, parce que le chanvre, il, il gagne en popularité, il n'y a pas besoin d'autant de pesticides. La transformation, par contre, est encore à, à redéfinir parce qu'on l'avait mis de côté, beaucoup plus rentable, etc., fait que je pense que le consommateur s'informe davantage, mmh. puis ça fait rouler tout cet aspect-là de la transformation également. Puis
0: est-ce que c'est vrai? Il euh... des gens comme votre il y a, il y a il 14 est... ans, qui se posent des questions, oui. je trouve que c'est fantastique. Oui, mais... <rire> Bon, la question. elle se pose la question, mais elle a quand même pesé sur le bouton « Commander », puis je lui ai dit de s'assumer après ça puis de vivre avec sa conscience pour la faire sentir un peu mal. Mais ah bon. mais c'est vrai qu'on se sent un peu prisonnier de ce système-là, puis on se dit, ben écoute, tu sais, j'ai pas les moyens de m'acheter des vêtements euh, seulement faits au Québec. puis est -ce, Mais est-ce que c'est une idée préconçue de penser que de faire de la mode autrement, c'est nécessairement si plus cher que ça? Est-ce que ça se peut avoir, mettons, je sais pas moi, un chandail qui serait vendu à un prix abordable, peut-être pas au prix du fast fashion, là, 12 dollars ou trois pièces en chandail, mais raisonnable, qu'il soit accessible aux gens qui gagnent un salaire moyen ou même aux gens qui sont moins en moyen. Mais je
1: pense que oui, ça, ça dépend toujours des items, ça dépend de la complexité de l'item. Que, que vous allez acheter aussi. On parle de doublure, on parle d'empiècement, on mm. parle de, de tous les détails qui s'ajoutent aux au vêtements. Mais je pense que oui, et je pense qu'aussi, il y a une façon dont on réagit par rapport à nos vêtements. Si on achète une pièce qui est un peu plus dispendieuse que normalement on paierait, entre mm. guillemets, en tant que consommateur, souvent, il y a l'aspect aussi derrière qui rentre dans l'aspect la, qu'on appelle du luxe, parce qu'on l'a payé un peu plus cher. Non, on entend que c'est peut-être pas du luxe non plus, là, mais on va peut-être faire plus attention, la durée de vie de notre produit, on va peut-être l'entretenir mieux, etc., etc., Et tout ça, oui,
0: ça rentre mais... en ligne de compte aussi. J'ai l'impression que c'est notre... comme les fraises en hiver, on s'est habitué. Tu sais, moi, mais, mais, exemple, oh! je pense que tout le monde <coughs> fait ça. Là, là, tu vois un chandail jaune fluo. Là. Si le chandail coûtait 120 tu dirais peut-être, ah, oh, j'ai-tu vraiment besoin d'un chandail jaune fluo? Dans un an, je vais être tanné. Mais là, vu qu'il coûte 7, tu fais, bah, ben, je vais le porter cet été, puis après ça, je vais l'amener chez Renaissance. Tu sais, on est pogné là-dedans peut-être, peut-être. Mais je pense que déjà, le fait que vous fassiez l'émission aujourd'hui sur le sujet, c'est que déjà
1: les gens ont pris conscience et sont de plus en plus en train de se questionner. Oui, c'est un épidamoclèse, je vous le cache pas, oui, c'est un épédamoclèse, votre budget vous parle et oui. en même temps votre conscience vous parle. Mais je <rire> ne guerre que pas si longtemps, on les faisait pas ces choix-là. On allait directement avec notre notre revenu discrétionnaire, puis le fait que c'était rapide, le fait qu'on pouvait changer souvent. Puis là, aujourd'hui, on se dit, est-ce que c'est nécessaire que je change si souvent que ça? Est-ce que j'ai vraiment euh, besoin... Maintenant, il y a les, les places de location, les endroits aussi où est-ce qu'on peut faire la location. Alors, les vêtements sont portés plus longtemps. fait Il n'y a, a pas seulement l'aspect d'acquérir le vêtement, mais il y a l'aspect de le porter, l'entretenir et qu'est-ce qu'on en fait après ça dans une seconde vie, si on peut lui donner une seconde vie.
0: Oui, ben, il y a ça aussi, il y a tout le marché euh, de la récupération, mais quand même, c'est difficile pour le consommateur de se démêler dans tout ça, mais avec des initiatives euh, comme Shed, je pense qu'on est en train d'avoir une réflexion, euh, du moins dans l'industrie. Maria Fosse, merci, qui est directrice de l'École supérieure de mode de, de Lucam. mais je dirais quand même, là, parce que c'est on dirait que c'est une discussion qu'on n'arrête pas d'avoir, puis c'est toujours l'espèce de guerre entre justement le portefeuille, la conscience, puis c'est comme si on pelletait un peu tout ça dans la cour du consommateur en disant, mais garde, fais tes choix puis assume tes choix. Mais j'ai pas l'impression que j'ai tant ça le choix, moi, honnêtement. Là, puis je, je me considère comme une personne excessivement privilégiée dans la vie. C'est pas comme si je gagnais deux pièces, mais avec trois enfants et tout ça. à Un moment donné, si la, je prenais la décision d'acheter tu sais là la, la fameuse phrase acheter moins mais acheter mieux ok acheter moins mais il y a plein d'items qui sont juste pas disponibles en dehors de la fast fashion je veux dire je commencerai pas à habiller mon fils de 6 ans euh, dans une boutique où on fait du linge québécois euh, je peut-être je vais acheter un ou deux morceaux parce que je peux mais je veux dire je peux pas l'habiller au complet là puis de toute façon si je l'habillais au complet là ça me coûterait mille pièces par saison puis il faudrait qu'à chaque saison genre, à un moment donné, ça devient inconcevable moi j'ai hâte qu'on nous propose un entre-deux j'ai hâte là qu'il y ait un détaillant qui me dise « Voici, moi je fais des vêtements je les fais en Asie parce que c'est pas possible pour moi de vendre mes vêtements euh, moins chers s'ils sont pas fabriqués là bas mais voici avec quelle usine je fais affaire voici les conditions de travail voici comment sont traités euh, les travailleurs que ça soit vérifié par un organisme indépendant qui peut me certifier que c'est la vraie vérité et que je suis pas en train d'encourager le travail forcé ou d'encourager une entreprise à sous traiter puis à exploiter des gens par la porte d'en arrière